0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite. Boa noite.
1: Quatro policiais militares foram condenados por envolvimento no assassinato de um engenheiro em São Paulo. Eles teriam forjado um confronto e mentido em depoimento. Nós denunciamos esse caso há quatro meses com exclusividade aqui no Jornal da Record.
2: A repórter Thaís Furlan descobriu agora que mesmo presos, os policiais recebem salário. A decisão da Justiça revoltou a família da vítima.
3: A condenação dos PMs da Força Tática deste Batalhão de São Paulo foi na Justiça Militar. Cristiano Procópio Magalhães, Dimas dos Santos Silva e Alex Medeiros Borges receberam pena de 14 anos de prisão por falsidade ideológica, fraude processual, abandono de posto de trabalho e reunião em grupo para cometer violência. O Jornal da Record revelou a trama dos PMs para esconder o assassinato do engenheiro Vinícius de Oliveira. Ele foi morto em 11 de julho deste ano. Câmeras de segurança gravaram toda a farsa montada pelos policiais. A vítima dirigia este carro cinza e era perseguida pela viatura da polícia militar. O veículo parou no meio da rua e o motorista caiu ferido no chão. Dois PMs pegaram um engenheiro e o colocaram no banco traseiro. Outro policial assumiu a direção do carro de Vinícius, o que é proibido. Eles seguiram para uma rua sem saída e ali, com o um engenheiro já morto, simularam um confronto. Segundo o Ministério Público, Vinícius foi baleado enquanto o dirigia. O engenheiro teria tido um desentendimento de trânsito com um dos policiais.
4: Em verdade, alegam a ocorrência de ilegítima defesa. A bala que vitimou, né, o civil, entrou na na região das costas. É uma situação de legítima defesa absolutamente inacreditável.
3: O advogado de três dos PMs envolvidos nega o crime e vai recorrer das condenações.
5: A defesa está confiante, ela espera conseguir demonstrar a legitimidade da ação dos três policiais, do Cristiano, do Dimas e do Alex, porque eles são inocentes, eles estavam defendendo a sociedade, se depararam
6: com um criminoso.
3: Antes do assassinato de Vinícius, os três policiais já haviam sido investigados pela suposta participação em crimes graves. Alex Medeiros foi indiciado duas vezes por resistência à seguida de morte. Cristiano Procópio e Dima Silva foram investigados pelos artigos 205, 209 e 210 do Código Penal Militar, que representam homicídio e lesão corporal gravíssima. O quarto PM condenado pela Justiça Militar é Tiago da Silva. Foi indiciado apenas por fraude processual e pegou dois anos de prisão. Ele é um motociclista que aparece nas imagens jogando areia no asfalto para apagar as manchas de sangue no local do crime. Além do processo, aqui na Justiça Militar, os policiais Dimas Cristiano e Alex vão a júri popular na Justiça Comum em fevereiro do ano que vem por homicídio triplamente qualificado. Eles aguardam o julgamento na prisão, mas acredite, continuam recebendo o salário normalmente. Nós tivemos acesso a liminar que devolveu os pagamentos a Dimas do Santos Silva. A polícia militar havia suspendido os salários assim que ele foi preso, mas um juiz da Fazenda Pública anulou a decisão administrativa. Para os parentes da vítima, a decisão é equivocada.
7: Vão lá, matam um cidadão de bem, como era ele, um engenheiro,
8: trabalhador, vão preso e continuam recebendo salário como se fosse a coisa
1: mais normal. E a família de luto, para sempre, né?
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Em Dubai, presidente Bolsonaro diz que tem pendências para acertar com o PL.
2: E confirma que conversas
1: com outros partidos continuam. Câmara se prepara para votar nesta semana a desoneração da folha de pagamentos.
2: Em Cuba, ditadura corta a internet e manifestantes são impedidos de sair de casa.
1: E na série especial, a tecnologia consolida o Brasil como o maior produtor de café do mundo.
4: Oferecimento: Bradesco. Abra sua conta grátis pelo app.
2: Roubos e furtos de carros voltaram a subir no estado de São Paulo.
1: Em nove meses, houve um aumento de 12% em relação ao ano passado.
0: Aurélio é motorista de aplicativo. Ele tem um carro adaptado por causa de uma doença grave e do uso de medicamentos que comprometeram o crescimento. Eram pelo menos 30 corridas por dia. Acordava 8 horas, saía para trabalhar e voltava às sete horas da noite, porque depois das oito, como a gente vê muito assalto, muita coisa, a gente fala, não, já não esse horário noite. já não dá mais. Era pouco mais das duas da tarde, no dia 17 de outubro desse ano. O Aurélio tinha acabado de fazer mais uma corrida, deixado os passageiros em casa, em Mauá, na Grande São Paulo. Ele fazia uma manobra na rua e, por isso, reduziu a velocidade do carro. Nesse momento, ele foi abordado por dois criminosos armados. Ele não reagiu, desceu do veículo e os dois homens saíram tranquilamente no carro adaptado. 16 para a estação atrasada, fora, é bem dizer, quase tudo, né? Câmeras instaladas em casas e vias públicas mostram como os criminosos agem sem pressa e à luz do dia. Nesse vídeo, O homem tenta abrir o carro enquanto o comparsa observa do outro lado da rua. São apenas alguns segundos. Essa outra câmera, no bairro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo, mostra os dois homens tentando abrir o veículo sem pressa. Esse abre o capô e depois disfarça, ainda fuma um cigarro, enquanto o outro dá cobertura. O carro era da diarista Eliette, sonho alcançado depois de vários meses de economia.
3: É uma sensação muito ruim, porque a gente batalha muito, a gente acorda cedo. Você vai lá, você sabe, você batalha para ter aquele bem.
0: De janeiro a setembro desse ano, foram mais de 80 mil veículos furtados ou roubados só no estado de São Paulo. Na capital, segundo a polícia, um trabalho em conjunto entre as forças de segurança ajudou a reduzir o número de crimes em quase 5%. A pessoa fazer o registro para evitar qualquer problema jurídico caso o marginal faça alguma coisa de errado com o carro, como um roubo, um outro roubo, utilizando o carro
1: dele, né? Fiscais da Agência Nacional de Transportes Terrestres estão nas rodovias para impedir a circulação de ônibus clandestinos. Mesmo assim, tem motorista que desafia a fiscalização. Gravações exclusivas revelam tentativas de burlar a lei.
9: Foram vários flagrantes de pneus carecas. Repare que esse já está no arame. Entre as irregularidades mais comuns, ônibus levando mercadorias de qualquer jeito, nas poltronas e no corredor. Além de veículos tão danificados que parecem sucata. A operação da Agência Nacional de Transportes Terrestres acontece em todo o Brasil durante o feriado prolongado. O foco é tirar de circulação ônibus clandestinos, que colocam em risco a vida dos passageiros e de quem mais estiver na estrada. Em Goiás, foram apreendidos 14 veículos desde sexta-feira. Só em Goiânia, 13 ônibus clandestinos ou com irregularidades. Em grupos da internet, os motoristas trocam informações para tentar fugir da fiscalização.
0: Pessoal, aqui é a barreira de Goiânia, sentido Brasília. O NTT está lá, as quatro letras, com PM, sim. Eles não está no meio da pista, não. ele está do lado lá, meio afastado. mesmo assim. está na barreira aqui, Ó, fica atento aí, quem estiver saindo de Goiânia. A da NTT saindo aqui junto comigo, aqui da 44. Eu fiz o retorno aqui na rua da 44, desde o cara com ela.
9: A abordagem aos passageiros normalmente acontece fora do terminal rodoviário. São oferecidos bilhetes com preços mais baratos que os de um ônibus regular. E iria pagar qual o valor? R$ Quanto? R$ 150. Qual um destino até onde? Rodó. o Maranhão? O preço médio é de R$ 400. Reais. Um barato? E pode sair caro. Às vezes são atrativos pelo preço da passagem,
5: mas não se preocupe em saber se o motorista tem um curso de formação, quantas horas esse motorista está conduzindo o veículo, como está a situação de pneus, de extintor, é toda a situação mecânica e elétrica do veículo. Eles não se importam.
2: O Natal desse ano vai ter presente
1: mais barato. Uma pesquisa revela que pessoas estão dispostas a gastar menos.
5: Parte da família de Alagoas ainda estava nas compras. E o placar já marcava mais de R$ 2 mil em gastos com presentes de Natal. Tem a listinha, quem recebe e quem não recebe. Começa com quem? A sogra. É, eu acho que é mais importante, é a sogra, né? (risos) Começa com a mamãe aqui, ó. Mamãe. A pesquisa patrocinada por lojistas mostra que 77% dos consumidores vão presentear no Natal deste ano. O gasto médio previsto é de 122 reais por presente, três a menos que em 2019. O comércio projeta a entrada de mais de 68 bilhões de reais na economia. O Natal de 2021 vai ficar marcado por essa esse retorno aí das comemorações em família, das confraternizações das empresas. Apesar do otimismo, o gasto do brasileiro com presentes de Natal não vai voltar ao mesmo padrão de antes da pandemia. Em 2019, o brasileiro gastou, em média, R$ 125 por presente. Para repetir o mesmo, com a inflação, teria de gastar este ano R$ 143. Preços salgados, mesmo no comércio popular, ajudam a explicar a cautela. O casal decidiu estabelecer prioridades. Acho que só para a mãe e para o pai, né? Porque é o que está dando. O resto não dá nem para ela, claro, para minha namorada, né?
6: Se não der... <risos> Se não der,
5: ela me mata.
10: Graças a Deus, né? Se não garantir...
5: De acordo com a pesquisa, ao comprar presentes, o brasileiro vai priorizar os filhos, a mãe e o parceiro. Pelo levantamento dos lojistas, o fator decisivo na hora da compra é o preço. 79% dos consumidores... Pretendem comparar fazendo buscas na internet Quase a metade vai parcelar o pagamento Na média em seis vezes Hoje a Cristina comprou a decoração da festa Em que ninguém vai ficar sem presente
3: Nós resolvemos fazer um esquema de amigo secreto Que aí todo mundo ganha, não fica caro para as pessoas né? E todo mundo ganha um presente melhor
1: Uma boa saída essa. Do Rio de Janeiro, o feriado veio acompanhado de muito sol e a cidade teve ocupação recorde nos hotéis.
2: É o maior movimento desde o começo da pandemia.
11: Areias ocupadas pela orla carioca e um céu azul que há tempos não aparecia. Só no mês de outubro foram 26 dias de chuva na capital. Com certeza, pegar um sol e tomar um chopinho, né? <risos> e os banhistas chegaram cedo para garantir um lugar na areia. Aqui é diferente, praia, né? É outro clima. Pegar um sol, quando eu moro é muito frio, me sente muito frio, vamos para o rio, que aí a gente, lá a gente aproveita. Os turistas desembarcaram em peso por aqui neste feriado. 95% dos hotéis estão ocupados e por isso esse já é considerado pelo setor o melhor feriado prolongado desde o início da pandemia. A maioria dos visitantes veio de estados vizinhos, como São Paulo e Minas Gerais. Apenas 2% dos hóspedes são estrangeiros. A gente acredita que até o Réveillon a demanda tem aumentado
3: progressivamente e nós acreditamos que nós teremos um Réveillon e um verão, inclusive o Carnaval, com alta taxa de ocupação. Os bons números do
11: setor do turismo também são reflexo da retomada de eventos pela cidade. A Maratona do Rio, cancelada no ano passado, reuniu nesta segunda-feira 30 mil corredores, todos imunizados com duas doses da vacina contra a Covid-19. O Rio de Janeiro é lindo, né? E a energia dos cariocas e desse povo que vem de fora para nos contagiar né? é muito boa, é indescritível realmente. O percurso, considerado um dos mais bonitos do mundo, inspirou
7: até música. Larguei lá no Leblon, corri por quase toda a orla, vi tantas paisagens que ficaram na história. Viva o Rio de Janeiro!
2: Veja a seguir. Em Dubai, o presidente Bolsonaro diz que tem pendências a acertar com o PL e admite conversas com outros partidos.
1: E na série especial, as fazendas que usam tecnologia para impulsionar o cultivo do café.
2: O presidente Bolsonaro encerrou hoje a primeira etapa da viagem a países árabes.
1: Em reunião com empresários, ele rebateu críticas sobre a Amazônia e disse que ainda não está fechado com nenhum partido para a eleição do ano que vem.
12: Jair Bolsonaro. Em uma viagem internacional com foco em negócios, o presidente da República atua como um vendedor do país. E para atrair investimentos, Jair Bolsonaro tentou melhorar a imagem da política ambiental do governo ao falar a empresários e investidores brasileiros e dos Emirados Árabes. A nossa Amazônia,
6: por ser uma floresta úmida, não pega fogo. Os ataques que o Brasil sofre, quando se fala em Amazônia, não são justos. Lá, mais de 90% daquela área está preservada. Está exatamente igual quando foi descoberto no ano de 1500.
12: A declaração sobre a floresta não pegar fogo não é confirmada por ambientalistas. O brasileiro Marcos Troirro, presidente do Banco dos BRICS, grupo formado por Brasil, China, Índia, Rússia e África do Sul, explicou ao jornal da Record que 50 bilhões de reais estão disponíveis para projetos no Brasil. Nós estamos falando aqui de água, saneamento, transporte, logística, mobilidade urbana,
5: cidades inteligentes. São nesses projetos inovadores o novo Banco de Desenvolvimento quer concentrar os seus investimentos no Brasil.
12: A Agência Brasileira de Promoção de Exportações mantém a estimativa de atrair o equivalente a 54 bilhões de reais até o fim do ano que vem, em capital estrangeiro vindo de atividades desenvolvidas no Oriente Médio. E para isso, Jair Bolsonaro esteve com o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, a cidade mais rica dos Emirados Árabes. O presidente também foi à Expo Dubai, o evento que ocorre a cada cinco anos, comemorou hoje o Dia do Brasil. O presidente discursou, assistiu a apresentações e conheceu o Pavilhão Brasil. Aqui foi montado um espelho d'água que lembra as praias brasileiras. E mesmo com uma extensa agenda aqui em Dubai, o presidente Jair Bolsonaro, nos bastidores, continuou tratando da filiação partidária. Bolsonaro negou que tenha discutido com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que as negociações com a legenda continuam e
6: que pretende tomar
12: uma decisão nas próximas duas ou três semanas.
6: O PP, por exemplo, é, Miquel ainda, depois que apareceu essa notícia falsa de troca de farpas entre o Valdemar, né? eu conversei com o Ciro. O republicano também é, continua conversando comigo. Mas eu espero em pouquíssimas semanas, duas, três no máximo. É, casar ou desfazer o noivado. Mas acho que tem tudo para a gente casar e ser feliz. O presidente também garantiu que
12: não haverá problemas no Enem após a demissão de dezenas de servidores do Inep, órgão que organiza a prova. E disse que conversou com o ministro da Educação sobre o tema.
6: É o Milton é uma pessoa séria, responsável, é do ramo. É, ele tem certeza, ele mandou uma mensagem para mim agora há pouco, diz que a prova do Enem vai se correr na mais absoluta é, tranquilidade. E o que eu considero muito também... Começa agora a ter a cara do governo, né? as questões da prova do Enem.
1: A ditadura cubana agiu para impedir manifestações contra o regime comunista previstas para esta segunda-feira no país. No domingo, um ônibus foi usado para bloquear a entrada de um bairro onde vivem ativistas contrários ao regime. Júnior Garcia, uma das principais vozes contra o governo, foi impedido de sair. Minha casa está toda cercada. São agentes do governo com roupas civis, disse Júnior. Várias outras lideranças dos manifestantes também não conseguiram ir às ruas. Em Havana, capital do país, a polícia reforçou o número de guardas nos principais pontos da cidade. Mas em outras partes do mundo, como Roma e Miami, houve protestos em apoio ao povo cubano. Desde ontem, o governo cortou a internet em vários pontos da ilha e também tirou a credencial de jornalistas internacionais. Com a repressão, a ditadura quer evitar protestos como os de julho, quando milhares de manifestantes saíram às ruas para exigir melhores condições de vida. Centenas de pessoas foram presas e muitas já foram condenadas em julgamentos sumários, sem amplo direito de defesa. Este especialista, ouvido pelo Jornal da Record, afirma que Cuba vive uma mudança de gerações e os mais jovens querem lutar contra o regime comunista. Os filhos
5: dos que foram criados no auge econômico e no auge da violência cresceram com mais escassez econômica, e é natural que isso reverbere uma revolta ainda maior, e mais do que isso, eles cresceram com um pouco mais de liberdade, e diante disso é natural que eles tenham essa maior revolta diante das circunstâncias atuais.
1: Vamos agora à previsão do tempo. A chuva perdeu força na região norte do Brasil, mas as pancadas continuam. Lidiane, boa noite para
13: você. O que a gente pode esperar para essa semana? Vamos lá, Janine. Boa noite para você, Celso, para você aí de casa. Olha só, podemos esperar a volta dos temporais e a queda das temperaturas. Nos próximos dias, outro corredor de umidade vai se formar no centro do Brasil, provocando chuva pesada. Por enquanto, a chuva cai em pontos isolados e com baixos volumes no norte e na maior parte do nordeste. No sul, uma frente fria muda o tempo a partir de amanhã. Até o fim do dia, as pancadas se espalham pelo estado gaúcho e onde chover... Pode ser forte. Do norte de Santa Catarina até o interior da Bahia, nada de chuva. A tarde faz calor e a umidade do ar fica baixa no interior de São Paulo e de Minas Gerais. Em Porto Alegre, antes da chuva, máxima de 32 graus. No Rio de Janeiro, faz 29. Em Cuiabá e Natal, 30. E até... 33 em Manaus. Em São Paulo, a segunda foi de calor de 29 graus com direito a esse belo pôr do sol filmado pelo nosso helicóptero. Terça e quarta de sol e poucas nuvens na capital paulista. Máximas de 30 e de 32 graus. Aí a partir de quinta a chuva retorna e a temperatura diminui. Faz 28 e na sexta-feira, olhem só, os termômetros não passam dos 22.
2: Vamos ao tempo delivery. A Cláudia quer se programar com a previsão para a cidade de Sacramento, Minas Gerais.
13: Vamos lá. Cláudia, seguinte, aproveite o tempo firme até quarta-feira, depois vem chuva pesada, viu? Nesta terça-tarde faz 30 graus, na quarta 31 e na quinta tem pancadas de chuva à tarde com máxima de 29.
2: Delivery para o Léo de Teresina, Piauí.
13: Léo, é o seguinte, as condições são as mesmas de hoje. Terça, quarta e quinta de tempo abafado, com sol entre nuvens e pancadas de chuva à tarde. Máximas de 36 e de 35 graus. Faça como eles e participe você também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Basta mandar uma mensagem com a hashtag você no JR para aparecer aqui no nosso telão. Boa noite, gente. Obrigada, Lid. Boas férias. Tchau, Obrigada. Ah, é verdade, boas <risos> Até a volta. <risos> Até a volta. A seguir,
1: sistema de transferência PIX completa um ano com balanço positivo e ajustes para evitar o uso por parte de criminosos.
2: E na série especial, produtores de café investem em tecnologia para aumentar a produtividade das exportações.
1: Amanhã, faz um ano que o PIX entrou em operação no país. O sistema de pagamento instantâneo trouxe vantagens para usuários e empresas. Mas
2: a novidade também chamou a atenção de criminosos e, por isso, sofreu mudanças.
7: Nos encontros de família e com os amigos, a farofa da Delian virou tradição. A receita levou ao negócio próprio. A farofa artesanal já conquistou muitos clientes e, na hora de receber o pagamento, é quase sempre do mesmo jeito.
11: Ah, e posso pagar com PIX? Posso pagar com PIX? E foi aumentando hoje, 90% das minhas vendas são através do PIX, o que facilita muito para mim, porque a venda já é uma venda à vista, né? E hoje eu uso pouquíssimo a maquininha.
7: A facilidade e a rapidez das transações logo popularizaram o uso do PIX. Até o mês passado, foram quase 6 bilhões de transações. Segundo a Federação dos Bancos, Mais de 100 milhões de brasileiros já utilizam a tecnologia, que também se tornou um recurso importante para as empresas.
6: A maior parte dessas transações teriam sido feitas em dinheiro em espécie, dinheiro vivo. O que significa dizer que o o Pix passou a fazer parte do dia a dia das pessoas.
7: O sistema de pagamentos instantâneos começou a funcionar em 16 de novembro do ano passado e viabilizou a transferência de dinheiro de forma segura em poucos segundos. Mas o alcance e o sucesso do PIX atraíram a atenção também de criminosos. O número de sequestros relâmpagos em São Paulo voltou a aumentar. A onda de crimes levou o Banco Central a adotar um limite noturno de mil reais para as operações pelo PIX, que também começou a ser usado por golpistas. Esta jovem foi vítima em uma rede social social ela encontrou o anúncio de um celular com preço bem abaixo do normal. Fez um PIX de R$ 740,00. Não recebeu o aparelho. Ai, eu
14: me sinto bem frustrada. Não vou mais confiar Ninguém. Não tem nem
7: conta, não. Esta advogada reforça que o PIX é uma operação instantânea. Depois de feita, não há como cancelar.
8: Nesses casos, nós recomendamos nunca realizar transferências imediatas. né? Sempre entre em contato. É, é, poligação, ligação né, com a pessoa que você conhece para confirmar.
2: Os bombeiros confirmaram que as feridas num menino de 11 anos hoje no litoral paulista foram causadas por um tubarão.
1: Mas, segundo eles, não foi uma mordida e sim um esbarrão. Só nos últimos três dias, nos últimos dias, já foram três ocorrências. Os banhistas se assustaram. Eu,
10: eu, 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 eu... O ataque foi nessa praia em Ilha Cumprida, litoral sul paulista. Carlinhos, de 11 anos, estava com o irmão mais velho na água.
15: Quando ele mordeu, na perna eu levantei e eu vi meio que um negocinho assim prendendo, eu comecei a balançar para sair, ele saiu.
10: A bermuda dele ficou rasgada e ele levou quatro pontos na perna.
7: Sempre quando o mar tá assim um pouco sujo, sempre encosta peixes assim mesmo, né? A gente que é morador da ilha tem esse certo conhecimento, nunca imaginava que poderia um cação, assim, é, atacar, entendeu?
10: No domingo, outro susto, só que em Ubatuba, cidade que fica no norte do litoral paulista. Uma turista de 79 anos, que estava no mar, foi socorrida pelos bombeiros com um ferimento na perna. Depois de passar por atendimento no hospital, a mulher foi liberada.
16: Nós demos o primeiro soc- os primeiros socorros, enfaixamos, estancamos a hemorragia e conduzimos pro pronto socorro.
10: No início desse mês, também em Ubatuba, biólogos chegaram à conclusão que o ferimento na perna desse turista francês foi provocado por um tubarão. A cidade não registrava ataques desses animais havia 30 anos. Segundo esse biólogo, cerca de 40 espécies de tubarão frequentam o litoral do Sudeste. A maioria se aproxima da costa nessa época do ano para se reproduzir. Mas ataques na região são raros. O
17: tubarão ele nunca vai predar animais maiores que eles. E nós, humanos, somos maiores do que a maior parte dos tubarões que a gente pode encontrar aqui. Então, hum, não, não existe razão para eles atacarem.
2: Foram enterradas hoje cinco das seis vítimas que morreram num acidente de ônibus no fim de semana. Sete pessoas ainda estão internadas. O sepultamento foi acompanhado por parentes e amigos. A sexta vítima foi enterrada ontem. O ônibus saiu de São Paulo com destino a Paraty, no Rio de Janeiro, com 66 passageiros e seguia pela rodovia Oswaldo Cruz quando tombou. O motorista teria perdido o controle ao tentar desviar de um carro. Este rapaz que estava no ônibus disse que o motorista não teve culpa no acidente e que foi agredido quando socorria as vítimas.
6: Ele não tem culpa de nada, entendeu? E se a gente soubesse o que ia acontecer, ninguém teria ido. Ele estava tentando tirar as pessoas e tinha umas pessoas lá que estavam... Que que não se machucaram, mas parentes deles se machucaram, puxaram ele, agrediram ele, jogaram ele no chão.
2: O ônibus estava com a documentação em dia, mas segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, não tinha licença para fazer viagens interestaduais. O acidente é investigado pela Delegacia de Polícia de São Luís do Paraitinga.
1: Pela primeira vez, o Brasil ultrapassa os Estados Unidos no percentual da população vacinada com o esquema completo. Segundo a Universidade de Oxford, o Brasil registra 59,7% de vacinados e os Estados Unidos, 57,5%.
2: E o Hospital Referência no Tratamento da Covid no Rio de Janeiro zerou o número de leitos ocupados. O último paciente recebeu alta hoje.
15: Quase dois anos depois... E o momento tão esperado chegou. Seu Adelino Gomes Silva Filho, de 70 anos, foi o último paciente do hospital referência em Covid-19 no Rio a receber alta.
0: Eu consegui sobreviver, eu estou indo embora.
15: É a primeira vez desde o início da pandemia que a unidade zera o número de internados com a doença. Um ambulatório será inaugurado para o tratamento de pacientes com sequelas da Covid-19. Para os especialistas, a diminuição do número de leitos ocupados tem relação direta com a vacinação. Na cidade do Rio, 75% dos moradores já receberam as duas doses da vacina. Hoje, são 38 pacientes internados. Outras capitais também registraram queda na internação de pacientes em UTI. Em Belo Horizonte, são 87 internados. Já em Manaus, 56%. Em Salvador, 36 internados. Já em todo o Paraná, 129 pessoas ocupam leitos de terapia intensiva. E, pela primeira vez, o Estado não registrou mortes pela Covid em 24 horas.
16: A
18: vacinação ela não é uma escolha individual. A vacinação ela é um processo coletivo, que envolve não só a solidariedade para com os outros, mas ela é, sobretudo, um movimento coletivo,
12: um movimento para, para a população de uma maneira geral. Tem que vacinar. Isso é muito importante
1: ministro da Economia, Paulo Guedes, teria omitido do governo que a filha dele continuou na direção da empresa que ele mantém no paraíso fiscal, mesmo depois de assumir o cargo no governo.
2: A afirmação é de um deputado federal da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara.
16: O deputado federal Elias Vaz, do PSB de Goiás, decidiu levar o caso ao conhecimento do Ministério Público. E isso depois de analisar a documentação encaminhada pelo ministro, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara. O parlamentar afirma que Paulo Guedes omitiu do governo informações sobre a Offshore, empresa que mantém um paraíso fiscal nas Ilhas Virgens Britânicas. A empresa foi aberta em 2014 com um investimento de 9,55 milhões de dólares, o equivalente a 23 milhões de reais na época.
19: Nós constatamos um fato muito grave, né? quando ele toma posse, ele informa ao governo, é uma exigência, né? ele informa que tem uma offshore em paraíso fiscal e diz que afastou né, da direção dessa offshore, mas omitiu não disse que sua filha continuou como diretora dessa mesma offshore. Né? Então isso é grave. né? Além disso também que sua esposa seria sócia também dessa empresa. Então isso é muito grave porque pode ter havido aí claramente conflito de interesse. Por isso, nós estamos é, preparando uma representação contra o ministro no Ministério Público Federal, até para ver, verificar se é, no extrato de atividades dessa offshore não houve nenhuma é, situação de favorecimento.
16: Na última sexta-feira, o ministro Paulo Guedes enviou aqui para a Câmara um ofício em que pediu para ser dispensado de prestar depoimento em uma das comissões. Mas o pedido foi recusado. Paulo Guedes queria que fossem aceitas as informações prestadas por meio de documentos já apresentados. Com essa recusa, o depoimento do ministro, previsto para acontecer amanhã, foi reagendado para o próximo dia 23.
19: Paulo Guedes é obrigado a atender a uma convocação feita pelo Poder Legislativo, né, sob pena de cometer crime de responsabilidade. Só uma hipótese né, dele não atender esse pedido, só se ele pedir demissão.
16: Paulo Guedes faltou à sessão conjunta das comissões de fiscalização financeira e de trabalho da Câmara na semana passada. Segundo documentos que chegaram à Câmara dos Deputados, hoje o patrimônio da offshore do ministro equivale a quase 53 milhões de reais. Somente com a desvalorização do real frente ao dólar, a empresa lucrou, apenas no período em que Guedes é ministro, quase 16 milhões de reais.
6: Mesmo que todas as formalidades legais tenham sido cumpridas conforme a legislação brasileira, há possivelmente um conflito de interesses, porque decisões que essas autoridades tomam afetam os ativos das empresas que eles criaram, ainda que hoje estejam afastados, no exterior. Então O Congresso precisa atuar, talvez, sob duas óticas. Em primeiro lugar, para checar se todas as formalidades foram, de fato, cumpridas. Em segundo lugar, para cogitar, inclusive, a necessidade de uma eventual alteração na legislação para que fatos como esse, suscitando essa possibilidade de conflito de interesses, não volte a acontecer.
2: Os advogados de Paulo Guedes disseram que esse fato já é de conhecimento dos órgãos públicos e que não houve qualquer omissão por parte do ministro. Destacam ainda que o fato da filha do ministro ter continuado nos quadros da empresa se deve a questões meramente burocráticas.
1: O projeto que desonera por mais dois anos a folha de pagamento dos setores que mais empregam no país deve ser votado na Câmara nesta semana.
2: A medida é essencial para manter empregos e estimular contratações.
4: O presidente da Câmara, Arthur Lira, quer que o texto avance. O presidente Bolsonaro defende a prorrogação da desoneração por mais dois anos. A proposta deve ser votada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara na próxima quarta-feira.
13: Felizmente, a reforma tributária ainda não
11: não foi aprovada, não houve essa desoneração na Folha, então é preciso ainda fazer esse tipo de medida para possibilitar né? possibilitar aí a manutenção de empregos para ajudar quem investe no país.
4: A proposta de emenda constitucional prorroga a desoneração da folha de 17 setores que empregam mais de 6 milhões de trabalhadores. Pela medida, as empresas podem optar pelo desconto de até 4,5% sobre a receita bruta, em vez de pagar 20% sobre a folha de pagamento. O projeto inclui as áreas de construção civil, couro, calçados comunicação, indústria têxtil, fabricação de veículos, proteína animal, máquinas e equipamentos, tecnologia da informação, transporte e call centers.
11: No Brasil, 14 milhões de pessoas se encontram desempregadas. E nós não podemos aumentar ainda mais esse contingente com mais um milhão de demissões no nosso setor se não houver a prorrogação da desoneração.
4: No Senado, a preocupação imediata é com a PEC dos precatórios, já aprovada em dois turnos na Câmara. Precatórios são dívidas da União reconhecidas pela Justiça sem possibilidade de recurso. A aprovação da proposta limita o pagamento dos precatórios e com isso abre um crédito de 96,1 bilhões de reais. Desse total, 50 bilhões seriam destinados ao Auxílio Brasil, que substitui Bolsa Família quantia suficiente para ampliar o benefício para R$ 400 a 17 milhões de famílias. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está em Portugal e falou sobre o assunto.
19: É preciso ter um quadro qualificado de aprovação em dois turnos, mas o objetivo maior é esse, é dar solução à questão dos precatórios para que possam ser pagos dentro do teto de gastos públicos, inclusive do teto de precatórios, e que eu considero muito inovador é a possibilidade de diversos negócios jurídicos capazes de esgotar a dívida de precatórios, inclusive, especialmente, o pagamento de dívidas fiscais.
4: Em viagem ao Oriente Médio, o presidente Jair Bolsonaro disse que a PEC dos Precatórios vai garantir a ajuda aos mais necessitados, além de equilibrar o orçamento. Bolsonaro defendeu ajustes para não romper o teto de gastos.
6: Nós tínhamos previsto pagar em torno de 30 bilhões no ano que vem, passou para quase 90. Essa diferença tem que entrar no teto. Se entrar no teto, a gente para o Brasil. E nós não queremos romper o teto. Nós propusemos ao Congresso e a Câmara deu o sinal verde para
1: parcelar é, mais da metade disso aí. O presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu um regime de governo em que o parlamento ganha força em relação ao presidente da República. Seria o semipresidencialismo.
2: A declaração foi num fórum jurídico em Portugal. Além de Lira, participam do evento o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Na abertura, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, criticou a condução da pandemia no Brasil.
19: O Brasil sofreu muito com a crise sanitária. Houve diversos erros que são evidentemente apontados e reconhecidos, talvez não por todos, mas pela maioria dos brasileiros, de que houve naturalmente erros no enfrentamento a algo
2: desconhecido, a uma dificuldade enorme, que era o enfrentamento à pandemia. Pacheco é cotado para disputar a eleição presidencial no ano que vem. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu o semipresidencialismo para evitar futuras crises. No sistema, o Congresso assume parte das responsabilidades do presidente. No modelo, não existe impeachment. Há uma nova eleição legislativa e os deputados escolhem um novo governante. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, ressaltou que o sistema é aplicado em Portugal, onde acontece o seminário. Nós
14: discutimos já há algum tempo na Universidade de
2: Lisboa a temática do semipresidencialismo, ou da exaustão do nosso modelo de presidencialismo
6: de coalizão.
2: A Europa teve, na semana passada, mais da metade de casos de Covid em todo o mundo.
1: Os países do bloco tentam controlar o que chamam de pandemia entre os não vacinados. Na Áustria, as pessoas que não foram vacinadas vão enfrentar um confinamento parcial e só poderão sair de casa para atividades essenciais, como trabalhar e comprar alimentos. No país, quase 65% da população recebeu as duas doses da vacina, uma média abaixo do restante da União Europeia. Na Alemanha, os partidos que negociam a formação de um novo governo discutem por medidas mais rígidas. A França voltou com o uso obrigatório de máscaras nas escolas. A Holanda e outros países do Ocidente Europeu também enfrentam aumento no número de casos, principalmente entre os não vacinados. Seis meses depois da morte do funkeiro MC Kevin, a Polícia Civil do Rio encerrou as investigações e vai pedir o arquivamento do caso. Para o delegado, o funkeiro sofreu uma queda acidental da varanda e não há indícios de brigas, ações violentas e crime. A morte do cantor foi, nas palavras dele, um caso trágico e atípico. MC Kevin morreu em maio aos 23 anos, ao cair do quinto andar de um hotel no Rio de Janeiro.
2: O incêndio, que já dura uma semana, está destruindo uma grande área de floresta no Rio Grande do Sul.
18: As chamas já destruíram uma área de 100 hectares no município de Mustardas, no litoral gaúcho. O primeiro foco de incêndio começou na terça passada em uma floresta de pinos. A área é de difícil acesso.
5: Mas a princípio está bem ruim de chegar lá, segundo informação dos bombeiros ali da, da Irani.
18: A fumaça pode ser vista a 5 quilômetros de distância. Segundo a Divisão de Operações Aéreas da Polícia Civil, equipes estão retirando água de lagoas próximas para lançar de helicópteros sobre o fogo. O esforço agora é para evitar que as chamas se alastrem, atingindo propriedades nos arredores. Moradores da região foram colocados em alerta para uma possível retirada às pressas. Um levantamento fotográfico e de georreferenciamento está mapeando a extensão afetada e os danos ambientais. A área de queimada fica perto de uma rodovia, mas ainda não afetou o trânsito. A expectativa é que a chuva prevista para os próximos dias ajude a combater o incêndio.
17: Uma equipe que está lá, tanto de bombeiro quanto brigadistas, lá, fazendo aceros com maquinário, fazendo o combate direto lá, braçal lá com com abafadores, bomba costal ali, e torcer que venha essa chuva logo, né?
2: Futebol num domingo de duelos entre cariocas e paulistas pelo Campeonato Brasileiro, os times do Rio de Janeiro se deram melhor.
17: Uma goleada de presente para comemorar os 126 anos de história. Em apenas três minutos de jogo, o Flamengo já tinha balançado as redes São Paulinas duas vezes. Michael, o artilheiro do campeonato e do jogo, ainda fez mais dois gols. O resultado deixou o rubro-negro na vice-liderança do campeonato brasileiro com 60 pontos. Flamengo na veia, vamos que vamos. Dia 27 só vai da gente. Já o tricolor paulista precisa reagir. O time está a apenas dois pontos de entrar na zona de rebaixamento.
14: O São Paulo não está ganhando nem em casa nem fora, então... A chance de cair é grande.
17: O próximo adversário do São Paulo será o Palmeiras, que perdeu para o Fluminense. Dudu abriu o placar num belo chute de fora da área. Mas o time carioca virou o jogo com dois gols do meio campista Iago. O Palmeiras está em terceiro lugar na tabela e mais preocupado com a final da Libertadores, daqui a
6: 12 dias. Com o ataque que o Palmeiras tem, se pegar uma bola, duas bolas, mata o jogo.
17: O Fluminense também tem na mira a Libertadores, mas a do ano que vem. O time busca melhorar a classificação e quer ganhar o próximo jogo contra o Juventude.
9: Nós precisamos sim é, uma sequência de vitórias, né? Então, é, tenho certeza que a gente vai muito confiante para que a gente possa conquistar também o resultado lá em Caxias.
17: O feriado prolongado também foi de alegria para outra torcida carioca. O Botafogo garantiu o acesso à elite do futebol brasileiro ao ganhar do Operário do Paraná aqui no Engenhão. Agora o Glorioso, que lidera o campeonato, precisa de mais dois jogos para confirmar o título da Série B. A torcida do Botafogo fez festa e incentivou o time como pôde. Primeiro veio o susto com o Fabiano, que abriu o placar para o Operário. Depois, saiu o um empate com a cabeçada certeira de Pedro Castro. E Rafael Navarro marcou o gol da virada para a alegria dos alvinegros.
15: Botafogo na Série
8: A e a gente vai ser campeão, se Deus quiser.
1: Os outros times de São Paulo tiveram resultados melhores no Campeonato Brasileiro. O próximo
14: desafio do Corinthians é o Flamengo no Maracanã, um clássico entre as duas maiores torcidas do Brasil. Após um período turbulento, com cobranças da torcida, o time reagiu. A recuperação coincide com a volta da torcida ao estádio. Nos últimos cinco jogos disputados aqui, foram cinco vitórias. O bastante para sonhar com uma vaga direta na Libertadores do ano que vem. Nosso estádio cheio é um estádio importante, um estádio que que
16: pressiona, um estádio que que incomoda o adversário, um estádio que, que, que
14: gera uma atmosfera É muito positiva. A última vitória veio sábado, 3 a 2, sobre o Cuiabá. O Corinthians ocupa agora o quinto lugar no campeonato. Dois pontos atrás do quarto colocado, o Bragantino, que venceu o Fortaleza também no sábado por 3 a 0. Já o Santos vem de um empate sem gols com o Atlético Goianiense. E assim como o São Paulo, briga para não cair a Série B. O time está a apenas três pontos da zona do rebaixamento, faltam sete rodadas e atualmente Grêmio, Esporte e Juventude fazem companhia à já rebaixada chapecoense. O agronegócio
2: gera um a cada quatro empregos no Brasil e se destaca de forma positiva entre os dados desanimadores da economia.
1: Na série especial dessa semana, vamos ver como a agricultura ajuda a sustentar o país. No capítulo de hoje, o avanço da tecnologia que impulsiona a produção de uma paixão dos brasileiros, o café.
8: é tão importante na vida do brasileiro que empresta o nome à primeira refeição do dia. O café está na mesa de 98% das casas.
6: Você não toma café, parece que tem alguma coisa que está faltando. é a partir do café que aí a vida continua. <risos>
12: no meu trabalho, como eu trabalho num escritório, né, então é aquela tradição do cafezinho, né?
8: Para se chegar à bebida, o caminho é longo e começa, geralmente, em terras altas. Ali crescem os pés dessa frutinha que brotou primeiro na África. Ao longo dos séculos, conquistou árabes e europeus. Volta de 1800, encontrou aqui clima e solo propícios. O Brasil se tornou então o maior produtor e o maior exportador de café, posição que mantém até hoje. 40% da bebida consumida no mundo é feita com nossos grãos. No sul de Minas, na região de Machado, esta fazenda se especializou em grãos do tipo gourmet, com sabor e aroma especiais e que passam por torra controlada. Esse caninho, que quase não se vê embaixo dos pés de café, é um dos principais responsáveis pela saúde da lavoura. O sistema de irrigação usado na fazenda foi importado de Israel e leva água para cada pé gota a gota. E também adubo, misturados à água, nutrientes vão direto para a raiz. Um cuidado que também tem como objetivo não desperdiçar água.
7: Um exemplo que a gente passou no começo desse ano foi o veranico, né? A seca, né? Com esse sistema, a gente não teve um problema, não teve dificuldade nenhuma. Né?
8: Ano após ano, a mata nativa ao redor da área cultivada ganha mais mudas. E na lavoura, os agrotóxicos estão perdendo espaço para produtos biológicos e um manejo diferente. Antigamente, uma lavoura bonita de café não podia ter esse mato entre as ruas onde são plantados os pés. A mentalidade que se tinha era de que ele sugava os nutrientes do solo. Hoje já se sabe que é o contrário. Essa vegetação natural ajuda a proteger a terra da exposição ao sol e também na adubação. O herbicida, que matava essas ervas, hoje já não se usa mais. A colheita, que durante muitos anos foi manual, hoje é mecanizada. O grão de café começa a perder qualidade a partir do momento em que ele é colhido. Depois de lavado, ele passa por um processo de secagem, em que se espalha o grão pelo terreiro para que ele perca a umidade naturalmente. Exposto ao sol e à chuva, o café está sujeito a fungos e bactérias. É aí que entra a tecnologia. Máquinas reduzem o tempo de secagem, o risco de doenças e a perda de qualidade. Na colheita, o segredo é selecionar os maduros, os vermelhos, chamados de café cereja. A fazenda usa uma máquina a laser, que separa os grãos por cor.
5: Eles são a,
8: o café com maior qualidade, mais equilibrados, mais, com maior doçura. Só depois o café vai, vamos dizer, tomar sol. É a secagem no terreiro. E o que antes levava de 7 a 10 dias, hoje não passa de dois, graças à aplicação de uma enzima, uma substância natural.
5: É uma tecnologia de ponta que a gente aplica, que faz com que o café gere uma fermentação do bem.
8: E aí vai para o secador estático. A máquina libera ar, que é aquecido com lenha de árvores plantadas na própria fazenda. As sacas de café, então, são trazidas para a fábrica em São Paulo, onde o grão vai ser beneficiado. Ele passa por todo um processo aqui nessas máquinas, até chegar ao café embalado que a gente conhece, que é esse aqui, ó. Ele está bem quentinho. A torra é crucial para revelar o sabor e o aroma, e é feita em máquinas de última geração, todas nacionais. Aliás, no processo inteiro da colheita, passando por seleção e secagem até a torrefação e moagem, todos os equipamentos são brasileiros. O café é um produto que alterna safras altas e baixas. Este ano já era esperado um volume menor de colheita, mas, para piorar, as lavouras enfrentaram falta de chuva e geada. Resultado, o preço do café subiu 40% para o consumidor.
17: O produtor hoje, ele tem o ele tem um ouro na mão, né? O café hoje virou ouro, dobrou o preço pré-pandemia para o que está hoje.
8: O Brasil, que durante tantas décadas exportou os grãos verdes e importou o café pronto para consumo, agora vem mudando de papel. Quer continuar a mandar café para o mundo todo, grãos de maior qualidade. E agora, o produto já torrado.
17: Por que, que o Brasil precisa mandar para fora o café verde e comprar dos italianos um produto já torrado, que é nosso? de um café italiano é brasileiro.
8: Com a ajuda da tecnologia e consciência ambiental, a esperança é que as terras altas do Brasil nunca
1: deixem de produzir esse tesouro.
2: O Jornal da Record termina aqui.
1: E a minha noite e meia tem mais Jornal da Record. Fica agora com a novela Gênesis. Boa noite para você. A gente se vê amanhã.
2: Boa noite e até amanhã.